0: Bonjour, c'est le podcast NBA Corner, nous sommes à quelques jours du All-Star Game dont nous allons bien évidemment parler aujourd'hui, au programme également l'étrange saison vécue par les Sixers de Philadelphie, un retour sur le transfert d'Andrew Wiggins à Golden State et on va voir ce que cela peut donner dans le futur et comment cela affecte également la situation des Wolves à l'avenir. Aujourd'hui c'est Charles qui m'accompagne, bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Voilà, on va commencer, Charles, par parler de l'actualité. Je voulais parler d'une actualité qui est très riche aujourd'hui, en ce moment. On a même eu du mal hein, à décider de quoi on allait parler. Oui, hiérarchiser. Oui, voilà, ouais. Choisir, c'est renoncer. Euh, je voulais parler d'abord des Raptors. Les Raptors qui ont euh, récemment fait une, une série de 15 victoires consécutives, record de la franchise. Ça a pris fin la nuit dernière avec une défaite face aux Nets. Alors pendant cette série de 15 victoires, il n'y avait pas forcément une grande compétition en face, mais il y avait beaucoup de matchs euh, joués à l'extérieur et, euh, et voilà. Et ça force le respect cette série des Raptors, surtout qu'ils n'ont pas été épargnés par les blessures. Pas mal de titulaires étaient blessés, ont été blessés euh, depuis le début de la saison, j'ai envie de te dire. Et là, les mecs, ils sont deuxième de la Conférence Est. Euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce qu'est-ce qu que ça t'inspire cette équipe des, des Raptors
1: bah Déjà, effectivement, ouais, tu mentionnes la série de 15 victoires là, qui s'est achevée la nuit dernière par la défaite façonnette. Dans, dans cette série, il y a notamment un match remporté euh, contre les Sixers, il me semble. Euh, je crois qu'il y a une ou deux rencontres également contre les Pacers en back-to-back. -back. Mm -hmm. euh, bah euh, Évidemment, ils sont ils sont, euh, ils sont sont hyper impressionnants. Enfin Moi, je les trouve très impressionnants. Euh, les, les Raptors, ils rappellent à toute la Ligue, qu'avec ou son Kawhi Leonard, les champions en titre, bah, c'est eux défensivement en fait surtout moi je les trouve assez incroyable, ont... je pense qu'ils ont les des meilleurs defensive rating de toute la ligue, ils doivent être juste derrière les Bucks oui, ils sont, et, euh, ils sont et... deuxième
0: meilleure défense de nba alors qu'il est
1: voilà donc c'est ça et effectivement moi je... Je... en fait ce qui, m... ce qui me surprend avec cette équipe c'est que ce groupe a l'air d'être capable de s'adapter à tout tu vois là il y a quelques jours ils ont quand même joué euh, les Tinder Wolves sans gasol et Ibaka mm -hmm. et malgré ça ils ont réussi à trouver des solutions pour gêner 40 Town, ce qui est quand même facile à faire euh, Siakam fait une saison monstrueuse, c'est vraiment aujourd'hui le leader de la franchise euh, il, il a fait un, enfin, Le chemin qu'il a parcouru depuis deux ans est hallucinant L'année dernière déjà il surprenait tout le monde Aujourd'hui il confirme, il, on se demande un peu où est son plafond Fred Van Blit, pareil, il continue dans la lignée de ses finals NBA Kyle Lurie fait une saison qui est plutôt dans ses standards Mais il est tellement parfait pour driver cette équipe
0: ouais, Il est impressionnant Kyle Lurie
1: Ouais, c'est vraiment. Euh, moi, j'ai hâte de les voir en playoff parce que vraiment cette capacité d'adaptation me surprend et, et c'est vraiment une donnée qui est devenue capitale dans la NBA aujourd'hui, pouvoir s'adapter. Et, et donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir Nick Nurse gérer cet effectif pour aller le plus loin possible. Euh, Nick Nurse au passage, bah, pff, immense coup de chapeau quoi. Ouais. Depuis deux ans, ce qu'il fait, c'est incroyable. C'est aujourd'hui, c'est clairement un des favoris pour le titre de meilleurs coach de l'année.
0: Bah, bravo. j'allais ouais, t'en parler justement de Nick Nurse moi cette équipe de Toronto c'est devenu une de mes une de mes équipes préférées à regarder justement à cause de Nick Nurse enfin en raison de Nick Nurse grâce à Nick Nurse et son staff ouais. parce que c'est quand même une équipe qui aujourd'hui euh, une des rares équipes qui, euh, où tu vas aller voir appliquer un pressing tout terrain à certains moments du match notamment en fin de rencontre en fin ce qui leur a permis de remporter des victoires complètement ahurissantes regardez les matchs des Raptors en ce moment c'est se taper des matchs incroyables des matchs bien. au finish avec des actions de ouf, euh, des, paniers, des paniers décisifs, euh, des actions défensives euh, que, as, que tu vois, que tu vois pas souvent. Euh, la défense de zone des Raptors hyper chorégraphiée, si tu regardes comment les joueurs communiquent entre eux sur les couvertures défensives et ainsi de suite, c'est juste incroyable. Ouais, ouais, ouais. La faculté de mettre les, role, les, les role players en confiance, tu vois Terence Davis qui a complètement explosé pendant plusieurs matchs.
1: Lui c'est incroyable, la saison qui fait elle est dingue, on parle d'un routine non drafté quand même, Exactement. Lui, pour ceux qui ne connaissent pas quoi.
0: Euh, Rande Hollis Jefferson qui est, revenu en... qui est revenu un peu à un niveau correct, il était pas mal honnête euh, à l'époque, là il a trouvé sa, sa place dans l'effectif des Raptors Moi j'avais parlé également de Chris Boucher au début de saison, euh, je pense que quand tout le monde reviendra il, sera... il, sera... il va retrouver sa place de... sur le banc il euh, y a aussi l'ancien des Warriors, comment il s'appelle euh... pa euh, Patrick Mako. Euh... Non, Patrick
1: Mako, euh... ouais, bien sûr.
0: Voilà, et, et un des gars que j'adore dans cet effectif, c'est O.J. Anunobi, 22 ans. Alors pour moi, O.J. Anunobi, c'est un peu le nouveau Siakam, tu vois. Le si en fait, Siakam, c'est le nouveau Kawaii Leonard pour Toronto, et Anunobi, <rire> c'est le nouveau Siakam euh... dans, dans cette équipe. C'est-à-dire que Siakam a, a pris les responsabilités d'option de, 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 numéro 1, et d'ailleurs, on voit qu'il est encore en train d'apprendre les rouages de cette position de, de leader sur le terrain. Il a un peu plus de déchets, mais c'est tout à fait normal. Bien sûr. Oh faut oui, Il a... ben, faut qu'il apprenne. Mais euh, tout ça pour dire que la défense, les, les, les schémas défensifs de Nick Nurse et de son staff sont juste incroyables. C'est un collectif qui joue, joue les uns pour les autres en attaque. Je trouve que c'est une équipe, personne, je pense, dans la conférence S n'a envie de se cogner Toronto aujourd'hui.
1: Bah, c'est clair, je pense que personne n'imaginait en début de saison qu'ils allaient faire ce qu'ils font pour le moment. Et, et, et oui, tu parlais de leur défense, il y a aussi un élément, c'est que dans l'effectif le prof... enfin, dans, dans euh, des Raptors, il y a un nombre de profils physiques qui permettent une polyvalence totale en défense qui est incroyable quoi. Et, et que Nick Nurse utilise extrêmement bien.
0: Oui, complètement. Et. Euh... Et aujourd'hui, moi, Toronto, enfin, tout à l'heure, on, 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 on est censé parler des, des Philadelphia 76ers. Toronto, c'est le, c'est l'autre... Ils sont à l'opposé des Sixers aujourd'hui, tu vois oui, c'est ça, il y a une déception
1: et une surprise, quoi.
0: Bah, un, oui, et puis d'un côté, tu as un effectif où tu sens que c'est la galère euh, entre les joueurs, où ils, ils se cherchent une identité, ils se cherchent un collectif, ils essayent de savoir comment jouer les uns avec les autres... Et de l'autre côté, tu as Toronto où c'est l'absolu contraire. C'est-à-dire que même quand tu as, as des blessés, tu vois que le collectif est quand même là, le système est plus fort que les individualités. Et qu'il y a, y, a y a un groupe, il y a une, un esprit de groupe, il y a une âme collective où tous les joueurs ont la dalle, tous les joueurs ont envie de gagner. Ce sont des battants, tu le vois bien sur le terrain, les mecs c'est des battants Van Vliet, c'est...
1: À point de vue, il est impressionnant. Là, il est impressionnant, bon, je veux dire, il n'a pas, pas le physique
0: type du, euh, du monstre athlétique NBA. Non, le
1: mec se clair. bat sur
0: tous les ballons, quoi.
1: Ouais, non, je suis, je suis assez d'accord avec toi, ouais.
0: Donc, euh, ouais, je, cette équipe, je voulais juste tirer mon, un petit coup de chapeau à, à Toronto et les saluer une fois que cette, cette, cette série de 15 victoires est terminée, parce que, justement, euh,
1: chapeau. Mais c'est ça, c'est l'impression que ce groupe a tellement faim on parle d'un groupe qui est champion en titre on a souvent vu des équipes avoir une année de décompression souffler un peu surtout après le départ de leur franchise player, etc là ce groupe a vraiment donne l'impression d'être mort de faim et, de, et, va, et va tout donner pour aller le plus loin possible en play-off
0: mais c'est tout à fait possible que cette équipe aille très loin en play-off je, 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 je le pense aussi demain euh, tu fais un voyage dans le futur et tu me dis hé hey mec les, les Raptors étaient en finale de conférence je te crois aujourd'hui ils sont deuxièmes ils affrontent soit Brooklyn, soit, euh, soit Orlando. Orlando quoi. Voilà, ouais. ça va être euh, l'un ou l'autre. Boston peut les rattraper, mais c'est pas sûr. Donc ils seront dans le tableau euh, avec, euh, avec Boston qui est troisième. Ouais. Euh, Boston-Indiana, euh, aujourd'hui c'est 3 et 6. Eux, c'est euh, Toronto-Brooklyn. Toronto-Brooklyn, je pense que Toronto a potentiellement la main euh, s'il y a Gazol. Si tout le monde est là, je donne clairement Toronto favori. Aller battre ensuite Boston ou Indiana Alors ça sera pas une chose facile Clairement Parce que ce sont deux équipes que j'aime beaucoup Et qui jouent extrêmement bien Mais Toronto peut tout à fait se retrouver en finale de conférence
1: Non non, mais je suis, je suis bien d'accord Et ça peut effectivement faire des demi finales de conférence assez magnifiques
0: quoi. Oui carrément euh, Je voulais parler également avec toi de Kevin Durand euh, <rire> Qui a participé au podcast de la chaîne américaine Showtime All the Smoke avec Matt Barnes et Stephen Jackson il s'est exprimé longuement sur plusieurs sujets. Alors, l'interview est passionnante. Hein. Franchement, ça dure une heure et quart à peu près. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Et je conseille vivement à, tout, à tous les anglophones de regarder cette, ce podcast. C'est un podcast vidéo qui est extrêmement bien. Euh, on apprend énormément de choses. Le truc avec Matt Barnes et Stephen Jackson, c'est qu'ils ont été des joueurs et qu'ils apportent enfin, ils apportent, ils apportent un, le point de vue, justement, des joueurs et des... Dans les coulisses, dans les vestiaires, que, bah, que des, des journalistes peuvent pas peuvent pas donner, quoi.
1: Ouais, non, ils sont ils sont vraiment très très bons tous les deux et effectivement ils sont très pertinents et vraiment c est, c est, je suis bien d'accord c'est un des podcasts pour moi les plus intéressants euh, cette année. Ouais.
0: ouais, complètement. Et il y a deux trois choses qui, qui sont ressorties dans cette interview. Alors notamment la première chose, c'est un peu le, le encore un énième. Couba de, de Kevin Durant qui dit qu'à OKC okay, si, il, il était entouré majoritairement d'athlètes, mais pas forcément de, de, de joueurs capables de créer du jeu, de mettre les tirs avec constance comme lui. Alors ouais, ça, ouais. ça m'a laissé, euh, ça m'a laissé un petit peu. Alors Je comprends ce qu'il essaye de dire, mais alors comment ouais, ça passe trop mal
1: Ben bah oui, mais voilà. Bon, mais déjà, bon, qu'on soit d'accord, cette interview, elle est hyper intéressante. Ouais parce parce que, ouais ouais. En fait, il y a plein de gens qui vont juste lire les résumés de l'interview, parler voilà. de l'interview, parce et qui que dire vont ça. Dire, voilà, et qui vont dire « Ah ben, bah, c'est encore Kevin Durant qui fait sa pleureuse, machin, machin, machin.
0: Bon. » Parce qu'après, il nuance ses propos dans, le, dans la suite de ce qu'il dit, il nuance ses propos. Il, il donne crédit à Ibaka, canter euh, André Robertson. Il dit que ces mecs-là, pendant les playoffs en 2016, sont, euh, ont vraiment produit du jeu et ont permis à l'équipe d'atteindre les finales de conférence. Enfin, il, il aura... Voilà.
1: Non mais c'est ça, il y, y a quand même des éléments qu'on peut comprendre, quoi, genre... Euh, il, il explique, euh, il explique que euh, pour lui, Golden euh, State, c'était euh, ultra, enfin c'était, c'était vraiment le style de jeu dont il qui rêvait de pratiquer. Qui, on peut comprendre, quoi, on peut comprendre l'envie le, oui. le, de rejoindre un collectif qui dégage autant de plaisir, qui est aussi attractif. Surtout quand tu fais tout ton début de carrière avec un meneur comme Westbrook. Et je dis pas ça du tout pour dé défoncer Westbrook. C'est juste des styles de jeu qui sont radicalement différents. Tout à fait. Donc ok, Durand parle de la fatigue de jouer dans un tel système Effectivement il, il explique qu'il y avait beaucoup d'athlètes Mais pas forcément de jeux collectifs Il cite l'absence de shooters à 3 points etc, etc. Ok ça je comprends Mais, euh, mais en fait euh, Bon il est, il est quand même super maladroit quoi. Ouais c'est incroyable Il cite non, des joueurs, il est des douanes de toute responsabilité Alors quand même qu'on peut rappeler que lui aussi Il est quand même parfois passé à travers Notamment pendant les play-offs de 2016
0: Ouais, il, son, ses pourcentages au tir n'étaient pas extraordinaires Voilà moi, il y a un
1: regret que je comprends et que je soutiens. Et toi et moi, toutes ces années-là, on en a parlé à l'époque. C'est effectivement le, le roster d'OKC, okay, chaque saison était structuré d'une manière qui allait parfois même à contre-courant de l'évolution de la ligue. C'est évident que euh, oui, c'est évident que Okéisi okay, est responsable à cette responsabilité-là. Maintenant, euh, maintenant, Kevin Durant, il faut vraiment faire attention à sa communication parce que c'est vraiment le pire communicant de la Ligue aujourd'hui.
0: Ouais. Et, et dans, est cette, dans cette interview, moi, ce qui m'a vraiment... Euh, encore une fois, j'ai envie de te dire, ce n'est pas la première fois euh, qu'il parle de ça, mais à quel point il ne comprend pas ce que euh, les fans peuvent lui reprocher dans son mouvement à Golden State. Pour lui, grosso modo, en résumé, il dit que c'est les médias qui se sont... Euh, qui se sont, euh, comment dire... Euh, qui, qui ont décidé de faire de, de, de son mouvement à Golden State quelque chose de, de, de mauvais, ouais. en disant oui, mais Golden State, on n'avait aucune histoire de rivalité avec eux, je ne comprends pas pourquoi c'était mal perçu. Euh, les médias euh, ont cherché à me tenir toujours à l'écart de l'équipe quand j'y étais, c'était toujours Kevin Durant et les Warriors, et j'avais l'impression de ne pas faire partie du groupe, contrairement à des mecs comme David West, qui eux, complète, ils étaient complètement intégrés et personne n'en parlait dans les médias, mais tu as envie de lui dire, mais Kevin, d'une... David West n'était pas un franchise player En plein dans son prime Et n'était pas un MVP en titre Qui a décidé de rejoindre une franchise Qui a gagné un record de 73 victoires La, la saison précédente Enfin je veux dire C'est incroyable comment il ne comprend pas le, ce, ce, Cette question là en fait Ce point de, dé, ce, de, de détail Qui n'est pas un détail en fait C'est le point non,
1: pas un détail, ouais.
0: euh, majeur De ce qui lui était reproché finalement et ouais, de faire ouais, ouais. en sorte que ce mec-là qui rejoint en plus Curie, qui était double MVP en titre à ce moment-là, rendait cette équipe de Golden State quasiment invincible.
1: Mais c'est clair. Et, et, et justement, nous, hein, en fait, le problème, c'est qu'évidemment, on peut difficilement juger de l'extérieur. On voit pas ce qui se passe dans le vestiaire. Mais enfin, de ce qu'on a vu, nous, de l'extérieur, en tant qu'observateur de la NBA, quand même plutôt assidu. C'est qu'au contraire, les joueurs de Golden State et surtout Curie, qui sortait d'une saison exceptionnelle, ont vraiment tout fait pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. Enfin, on a été jusqu'à voir Steve Care modifier certains de ses systèmes pour profiter de ses qualités offensives, etc.
0: Oui, mais c'est en fait, les je... médias. Alors, il parle pas. Il, oui, mais... il dit qu'à Golden State, tout le monde était, était formidable et tout ça, les fans, tout. tout. Est pour lui, les... en fait, ce qui me fait marrer avec Kevin Durant, et après, il parle de Kyrie Irving pour dire la même bon. chose. Il dit les médias, comme si en fait les médias avaient une vendetta contre lui et contre Kyrie Irving et que les journalistes passaient leur temps à les montrer sous un mauvais jour, à dire que c'était des mauvais garçons. Et, euh, et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on s'en prenait à eux comme ça. Mais,
1: mais oui, mais ça, c'est depuis 2014 en fait. tu te rappelles, mais en 2014, tu sais, il y a euh, le, le, le journal local Dio qui fait une une sur Kevin Durant et qui l'appelle Mister ouais. Unreliable. Donc en gros, le livre qui on ne peut pas faire confiance. Pendant hein. la série
0: contre Memphis où il s'était euh, trouté au match 4, je crois. Un truc comme ça et à partir
1: Memphis. de ce jour-là. La communication de Kevin Durant, elle a changé du
0: tout au tout.
1: Avant, c'était, c'était, il avait une communication qui était beaucoup plus sage, beaucoup plus propre, il avait presque une image de genre idéal, etc., etc. Du jour où Zio Klaumann a sorti cette une, c'est devenu, les conférences de presse de Kevin Durant, effectivement, c'est des espèces de règlements de compte à hockey Corral à chaque fois, où mmh. on sent qu'il considère absolument tous les médias comme des ennemis. Et, et, et effectivement, et ça devient, ça devient, ça devient complètement ridicule et effectivement il fait cette analogie avec Kyrie Irving parce que Kyrie Irving lui aussi a une communication qui est quand même très particulière et alors je me demande bien à quoi ça ressemble clair. les discussions en tête à tête entre ces deux là je préfère même pas savoir à quoi ça ressemble mais, mais ouais non c'est un vrai problème et, et... Et le souci avec Eli, c'est que du coup, il, il, il ressent constamment le besoin de se justifier. Je ne comprends pas comment un athlète professionnel de son calibre, qui devrait être habitué à son époque, à l'ère des réseaux sociaux, avoir chacun de ses choix et de ses prises de parole, être critiqué, comment est-ce qu'il peut être à ce point touché par tout ça
0: Alors, et, ouais. Moi, j'aime bien son côté spontané quand il s'exprime par rapport aux fans, le mec qui va sur Twitter et ainsi de suite. Il a D'ailleurs, dans ce podcast, il avoue avoir toujours un, un burner account, ouais. un, un compte... <rire> Un compte euh, qui, où son, sa, sa véritable identité n'est pas révélée pour continuer à échanger avec les fans et tout ça, participer aux discussions sur Twitter et les réseaux sociaux. Ça, ça m'a fait bien rigoler. J'aime cette spontanéité chez lui. J'adore ça. Je trouve, trouve qu'il y a plein de joueurs qui sont trop politiquement corrects. Enfin, bon, peu importe. Personnellement, moi, je m'en fiche je trouve, totalement. Mais, mais c'est assez rafraîchissant d'avoir un mec qui essaye de dire les choses comme elles sont, de dire ce qu'il pense et ainsi de suite. Ok. Mais alors, le coup de les médias euh, sont contre moi, sont contre Kyrie, ils essayent de nous faire passer pour des pour des mecs qu'on n'est pas, non quoi. Non. Et, et, et quand il parle de, de son mouvement à Golden State, manifestement, il ne comprend pas le, le, le cœur du problème. À quel point ça, ça a endommagé l'image que les gens avaient de lui en, en tant qu'ancien MVP, en tant que franchise player, et de d'aller sur une équipe qui avait gagné 73... Euh, 73 très mais... la saison d'avant et qui a perdu les finales NBA. On sait pas trop ce qui se serait passé si Draymond Green n'avait pas été suspendu. J'ai pas, j pas refaire l'histoire et j'ai pas envie d'enrager de, les fans de Cleveland. Vous avez gagné le titre, c'était, c'était magnifique. Ok, il a rien à redire là-dessus. Mais euh, bon, il y'a eu quand même ces histoires-là. Bon, voilà. Après ouais, qu'il a envie de compte. jouer le jeu de Golden State, why not? Mais euh, je comprends, comme tu dis, moi aussi, je comprends tout à fait qu'il en ait, qu'il en ait eu marre du jeu de, de OKC, pratiqué à OKC, carrément. Mais euh... Non mais après
1: bon voilà c'est voilà c'est vrai qu'il est euh, on a, effectivement on a trop souvent tendance à reprocher aux athlètes leur langue de bois etc mais mais à un moment enfin à la fin de carrière de Durant faudra quand même faire le bilan tu vois le bilan de, le bilan de ses relations avec ses coéquipiers de l'image que conservent de lui les fans des franchises pour lesquelles il a joué etc parce que en l'état malgré une carrière qui est incroyable statistiquement, en termes de palmarès collectif... Bah, il est Durant, déjà. Quoi. Voilà, bien sûr, évidemment. Mais aux états unis il y a un truc qui est extrêmement important, c'est la legacy. Et en l'occurrence, quel sera l'héritage de Kevin Durant à la fin de sa carrière, auprès, auprès des fans des franchises pour lesquelles il a joué quoi
0: à Ce qui est certain, c'est que son mouvement à Golden State, aujourd'hui, et, 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 du moment où il a pris cette décision, et, et on voit bien aujourd'hui, il n'a pas, consid... pas la même aura que certains franchise players comme euh, comme ça, de, de, de but en blanc, euh, Nowitzki, euh, Duncan, des mecs comme ça, quoi. Bien sûr,
1: hein, ouais, il n'a
0: pas clair. cette image-là, clairement. Ah,
1: il, ben, il ouais. Et, et s'il veut l'avoir un jour, ben, bon courage à lui, quoi. Il a intérêt à faire quelque chose de très très grand à Brooklyn, parce que pour ouais. oublier ces dernières années-là, ça va être compliqué.
0: Il n'inspire pas autant le respect euh, chez beaucoup de fans que euh, certains grands noms qu'on connaît et qu'on a appris à respecter avec le temps, parce qu'ils se sont euh, ah, je sais pas, Novitski est le premier qui me vient en tête, mais le seul titre de Novitski avec Dallas vaut dix euh, vaut fois les, les titres de Kevin Durant aux Warriors. À mes yeux, c'est mon ah, opinion, suis, à moi.
1: complètement d'accord, mais effectivement, ça c'est quelque, ah, bah, quelque chose de très personnel. C'est quelque chose qui est très personnel, mais je, dire, je, 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 je la partage tout à fait. Je ouais.
0: comprendrais que quelqu'un me dise, mais qu'est-ce que tu racontes, c'est de la merde. Pas, pas du tout, ok, on peut, on peut toujours pas discuter et argumenter, mais... Ouais. Euh, quand Novitzki va arracher son titre avec Dallas en 2011, après une série, une... après avoir surmonté tellement d'obstacles et avoir fait une, une, une série de playoffs enfin, du début à la fin juste époustouflant, mm. avec des hauts, des bas et des performances incroyables, légendaires même. Bon, voilà. Passons, euh, passons ouais. sur ce côté euh, KD. <rire> <rire> Je voulais juste rappeler, rappeler vite fait, euh, parler hein, vite fait de la des Lakers Nuggets hier soir, très beau match.
1: Ouais, c'est cool
0: le match. Ouais, euh, Franchement, s'il y a une série de playoffs, les Lakers Nuggets, j'ai l'impression qu'on peut avoir une magnifique série. Euh, très belle performance d'Anthony Davis en fin de, en fin de match. Deux mm -hmm. paniers à trois points décisifs. LeBron James en triple-double. Absolument XXL. Murray et Jokic. Magnifique également malgré la défaite. Donc, clairement, ces deux, ces deux gars-là, c'est l'avenir de Denver, on est d'accord oh, Oui, bien sûr. Le, oh, le jeu à deux c'est beau
1: ouais, C'est à dire que les deux euh, Sont pas embêtés avec la balle quoi. <rire> Techniquement ils se débrouillent Plutôt pas mal
0: ouais. Et Le truc qui m'a aussi un peu sauté aux yeux dans ce match C'est l'erreur de Jokic qui perd le ballon en fin de match Sur une passe ouais. et, et tu vois je me suis dit C'est tellement Jokic ça le mec, <rire> le mec perd le ballon parce qu'il veut faire l'extra passe Et que c'est pas le moment de la faire en fait. Et ouais. pour moi tu vois, Jokic c'est à, ce, à ce niveau là Qu'il doit passer un cap savoir à quel moment il doit prendre les choses en main et, et quand écoute Michael Malone et tout ça, même ses, même ses coéquipiers tout le monde dit mais on a envie que Nicolas prenne beaucoup plus de responsabilités soit beaucoup plus euh, comment dire pas égoïste mais qu'il qu développe justement un peu ce, ce cet instinct de prendre les choses en main en fin de match quand, quand l'équipe a besoin que quelqu'un le fasse quoi tu vois
1: Ouais, ouais, après c'est un déclic qui, qui ça va, va peut-être venir. Il faut, il faut rappeler que Siobkic, je crois qu'il a même pas 25 ans où il va avoir 25 ans C'est ah, ouais, ouais. enfin, vraiment un joueur qui a encore une marge de progression qui
0: est énorme. C'est des erreurs comme ça, je pense, qui t'apprennent justement l'importance de sûr. pouvoir prendre les choses en main. Bien sûr.
1: Au Mais effectivement, dans euh... le, le match, un très beau match, très sympa. une joue en prolongation. Euh, ben côté Lakers, Kuzma toujours un peu décevant. Ben, Avril Bradley, vraiment très très précieux.
0: Ouais, Caldwell Pop, il, il fait des bons trucs. Caldwell, Caldwell pope c'est le chaud et le froid, non
1: Ouais, bah ouais, ouais. Tout le temps, ouais. quoi. Et il va te faire
0: une, une, action, une action où tu vas te dire, waouh, c'est cool d'avoir Caldwell Pop, et puis après, il va te faire <rire> un truc complètement... Euh...
1: Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est Caldwell Pop. <rire> le chiant Caldwell pope en fait. <rire> ouais, ouais. Non, il y a eu une bonne entrée de Caruso. Euh... Ouais. Bah, comme d'hab, en fait, quoi. Maintenant, euh... Maintenant voilà, les Lakers, ce le problème, c'est que, bah, ils... Il faut, il faut, ils, sont, ils sont en peine de scoring en sortie de banc, quoi. Kuzma est toujours un peu décevant, ça oblige, ça oblige Davis et LeBron à sortir des très gros matchs à chaque fois, donc bah, les Lakers ont un peu de mal à les gérer, ça, ça peut leur coûter assez cher en play-off. Maintenant, bah, psychologiquement, c'est aussi une victoire qui va faire du bien pour les Lakers, parce que même si la franchise domine la conférence Ouest jusqu'à présent, elle avait un bilan vraiment pas terrible contre les meilleures équipes de la Ligue, j'ai plus le bilan en tête mais je me demande si c'est pas la première ou la deuxième victoire contre une des meilleures équipes de la Ligue, quoi.
0: Et puis c'était pas folichon ces derniers temps, euh, les Lakers.
1: Non, ouais Non, c'était effectivement pas, pas incroyable. ouais, ouais. Mais donc, euh, donc voilà, ça permet de refaire un petit écart avec Denver au classement. Euh, C'est bien, ouais, ouais. bien.
0: Et puis Denver, mine de rien, il y a pas mal de blessures. Euh, Plumny est pas là. Porter Junior est blessé ouais, ouais. à la cheville, je crois. Milsa provient à peine. Gary Harris, je ne sais pas ce qu'il fait, Gary Harris. Il a du mal à trouver son rythme encore cette année. Ouais. À voir. Mais, euh, mais franchement, ouais. Euh, Très bonne euh, très très bon match pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de le regarder. Et ouais,
1: je suis, suis d'accord, euh, je... ça me ferait bien plaisir de voir euh, une série de playoffs entre Denver et les Lakers. Quoi.
0: Ah ouais franchement ça m'a beaucoup plu. Mm. Euh, je voulais faire également un dernier clin d'œil pour l'actualité, ensuite on va passer aux au sujets euh, principaux. Vite fait, euh, je voulais juste rappeler que les Knicks là, Qui viennent de recruter Léon Rose, donc ancien agent de joueur de l'agence CAA. Donc, qui va devenir leur general manager, c'est ça, hein enfin le président, président le, président, du... le président. Ouais, ouais, président des opérations du club. Je voulais juste rappeler un truc assez drôle qui ne va pas forcément faire plaisir aux fans euh, des Knicks qui ne doivent, euh, doivent pas ignorer cette, euh, cette, cette nouvelle, enfin cette nouvelle, cette info. Mais euh, Andrea Barnani, quand il est transféré aux Knicks en 2013, beaucoup suspectaient justement le, la proximité entre les Knicks et cette agence CIA de, de Lee Rose, d'être à l'origine, enfin d'avoir influencé le choix de transférer euh, Andrea Barnani à New York. Et je voulais juste rappeler ça, et qu'ils ont dû filer un premier pic de draft, c'était le pic de draft de 2016 qui était parti dans cet échange. Premier pic de draft qui deviendra Jacob euh, Pottel pour les Raptors, oui. qui lui-même sera utilisé par Toronto, pour euh, dans l'échange avec Kawaii Leonard,
1: ouais, ouais, non, ouais, euh, ouais, elle
0: est écoute, pas mal celle-là.
1: C'est ouais, eh, pas bah, sympa pour les fans des Knicks, je pense que
0: Masayu Jiri, quand il a dû voir l'offre de New York en disant Vas-y, euh, euh, on, vous, on vous prend Barnani, on vous file un premier pick de draft. Alors, il y avait d'autres joueurs dans l'histoire, dans, dans hein, mais euh, peu importe. Euh, je pense que Master Ujiri, il a dû se dire « Mais c'est trop bien, en fait.
1: » Ouais, <rire> parfait, quoi. Allez-y, les gars. Non, mais donc, ouais, bah écoute, Léon Rose, bah, Rose, il gérait les carrières de Chris Paul, Embiid, Booker, Towns, etc. Euh, bon...
0: En fait, les Knicks essayent de, re de refaire... J'en ai parlé dans le, dans le podcast précédent. Essayent de refaire le ce qu'ont fait les Warriors avec Bob Myers et ce qu'ont fait les Lakers avec rob Pelinka. Ouais, ouais, en même temps, Pelinka il est arrivé aux Lakers. James arrivait Enfin, c'était à peu près sûr qu'il allait venir. Il a fait le trade pour Anthony Davis, mais alors, je sais que ça a été la galère et au final, ils ont quand même eu une rançon à payer qui était énorme. <rire> euh, Bob Myers, il a eu quelques années de, de, de comment dire d'apprentissage avant de prendre le, Bien les, sûr, les ouais. rênes euh, des décisions de la franchise. Il est puis le mec, il avait quand même Jerry West en tant ouais. que conseiller. Euh, je vais dire, il avait un
1: conseiller pas trop mauvais. Quoi. Ouais.
0: <rire> le mec qui lui a appris un petit peu le, les ficelles de, en termes de négociation, comment euh, jauger les talents, comment jauger les jeunes, enfin bref donc euh, j'ai l'impression que les Knicks ils essaient de répéter un modèle qui n'en est pas forcément un l'influence de IA sur le club a jamais été très bonne Alors ouais, alors le mec a des relations avec des stars et ainsi de suite euh, dans toute la ligue mais bon, je sais pas
1: ouais écoute de toute façon il faut, il faut attendre de voir quoi il faut espérer pour la franchise qu'il sera il sera redressé un peu les mix mais euh, bon pour le moment c'est vrai que c'est difficile de se prononcer quoi il faut il faut il faut il faut lui il faut leur laisser un peu de temps Et, des euh, mais bon ouais moi aussi j'ai des doutes bien sûr bien sûr de toute façon quand on parle des
0: c'est difficile de pas avoir des doutes quoi. Bah oui, et puis euh, quand t'as James Dolan, euh, difficile de ne pas avoir des
1: doutes quoi. Voilà, c'est ça, donc euh, pas de James Dolan s'il vous plaît. Ouais, voilà, ouais. <rire> Parlons du All-Star Game plutôt que de parler de James Dolan.
0: <rire> Exactement, c'est parti, le All-Star Game. Est-ce que tu es excité à l'idée de regarder le All-Star Game
1: Non, enfin si, pour Rudy Gobert allez. Ah, ah bah voilà Ouais,
0: ah bah voilà. c'est clair
1: que c'est clair que Rudy Gobert est vraiment l'argument principal quoi. Euh... Parce que sinon, bon, bah sinon effectivement, il y, y a des nouvelles règles. Euh... Ouais,
0: le nouveau format. Qu'est-ce que tu penses du nouveau format toi euh... Le format des points où donc chacun va devoir, enfin euh, chaque carton. Dans les trois premiers cartons, chaque carton sera à chaque fois euh, remis. Indépendant, on, ouais. on remettra 0 -3 -3. à zéro. Puis à la fin, l'équipe qui a inscrit le plus de points, euh, il faudra, euh, il faudra qu'elle marque 24 points pour arriver à la fin du match. Enfin, ce sera le, ça déterminera le score final qu'il faudra atteindre.
1: Voilà, c'est
0: ça. En hommage à Kobe Bryant. C'est grosso modo, l'hommage à Kobe Bryant, ça va être, le, ce, ce All-Star Game va être un hommage gigantesque à Kobe Bryant.
1: Ouais, ouais. alors franchement, je vois pas trop l'intérêt. Je, ouais. je, on sait que la Ligue fait tout pour donner de l'intérêt à un match qui, franchement, ces dernières années, n'est plus qu'une exhibition sans aucune compétitivité. Mais... Euh, mais à un moment, il faut arrêter. Le seul moyen de rendre hommage à Kobe Bryant sur un match comme celui-là, c'est les, les joueurs qui l'ont entre les mains. Il faut qu'ils y dur, il faut qu'il représente quelque chose. Il faut que ce soit plus juste un show, qu il faut que ce soit un vrai match de basket où les deux équipes sont impliquées et veulent gagner. Et à ce moment-là, là, il y aura un vrai hommage à Kobe Bryant. Et, enfin, moi, je sais que ça va m'énerver si je vois une espèce de d'orgie de shoot à trois points, de dunk sans défense, de... Si je vois ce qu'on voit depuis des années dans le All-Star Game et que les mecs ils en rendent ça dans un hommage à Kobe Bryant, moi ça va... en tant que fan des Lakers, c'est de Kobe, vraiment ça va m'énerver Je sais, <rire> tu vois, c'est un peu bête, mais ça lui correspond tellement pas quoi. Ouais. Enfin... Tu
0: viens de résumer exactement ce que je pense de cette situation en fait. Le meilleur hommage à rendre à Kobe Bryant, c'est de jouer dur, de jouer un peu en défense. Alors, va pas te blesser non plus, tu vois, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Non, non. Mais, mais que vois. ça. Je veux dire, il y, y a quelques années de ça, le, les All-Star Games, il y a des All-Star Games qui, qui étaient mémorables. Clairement. est a... dans la légende, Voilà, clair. où ça jouait, où euh, des fois les matchs allaient en prolongation. Et puis, tu voyais bien que les joueurs voulaient concrètement gagner, gagner le match, quoi.
1: Ouais, il y avait une vraie rivalité. Y avait...
0: Ça commençait non, doucement, mais ça finissait toujours un peu fort. Ouais. Et puis je sais pas, on complètement, ça s'est complètement fourvoyé au bout de, je sais plus, au début des années 2000, fin, même un peu avant déjà, mais euh, ah ouais, au ouais, début ouais. des années 2010, enfin toute cette décennie là, 2010-2020, j'arriverai oh, <rire> pas. Peut-être qu'il y a eu un ou deux all Star Game qui étaient sympas, je... Je... mais ça m'est complètement sorti de la mémoire. C'est c'est ça, moi il en a pas. C'est plus du tout un truc que j'aime je... je... regarder parce que justement. Ça se termine, t'as l'impression de voir un truc un peu clownesque où les mecs font n'importe quoi. Ça... Je sais pas, ouais, ça ouais, rime à rien en fait.
1: Moi, je suis, suis d'accord, ça rime vraiment à rien. Mais, mais bon et c'est aussi pour ça que quelque part j'attends. Déjà, je suis très heureux évidemment parce qu'il est français, mais c'est aussi pour ça que j'attends un mec comme Rudy Gobert parce que. Gobert, je peux pas croire une seule seconde qu'avec sa mentalité, il vienne au All-Star Game pour claquer un dunk et faire un aller-hoop avec je sais pas qui. C'est pas possible. Gobert, s'il est là, moi je veux le voir défendre sa raquette, je veux le voir aller au contre, je veux le voir jouer dur, comme d'habitude de jouer dur avec Lucas. Et, et, et ça passe par là, en fait, quoi. Si on veut que le All-Star Game redevienne un vrai match, ça passe par certains joueurs qui, comme ça, vont prendre la décision dans leur coin s'il faut de jouer dur et, et de donner le ton, quoi. Tu
0: sais quoi, dans la team Janice, Tabamade Bayo, Jimmy Butler, Rudy Gobert. Il Y a Kylerrie aussi. Je vais te dire ça, c'est des mecs qui, pour moi, clairement, je, je les vois pas, je les, vois pas euh, je les vois pas, ricaner et faire une danse du ventre sur le terrain en attendant que ça se passe, quoi.
1: Bah, franchement, j'espère. Ah et, ouais, franchement, ouais, j'espère. J'aimerais bien les voir, euh, ouais, leur, leur rentrer, leur rentrer un peu de bon.
0: ouais, moi, j'espère que ça va ressembler à quelque chose, ce match. Je vais ouais. le regarder parce que je le regarde, mais euh, je sais pas. Je sais pas à quoi m'attendre. Jeu... Moi, ces derniers temps, je suis beaucoup plus intéressé par le Rising Star. Et cette année, franchement, il y, 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 y a quand même des joueurs intéressants. Oui, bien sûr. Le, le Team USA versus Team World, il y a des... déjà il y a Lucas Doncic dans le Team ouais, World.
1: Et ça fait beaucoup.
0: Ouais, t'as Zion Williamson en face. Rien que ça, rien que ça, ça me dit bien quoi.
1: Ouais, de toute façon, un... ça pour le coup. Si tu as envisagé différents modèles d'All-Star Game, moi, le modèle États-Unis contre le reste du monde, à l'avenir, c'est. Tu vois, si tu as modifié vraiment le fonctionnement du All-Star Game, bah, c'est un modèle qui, à la limite, ne me dérangerait pas d'être testé, quoi. Parce qu'effectivement, on sait qu'il y a de plus en plus de, de joueurs. Euh, internationaux. De... De très forts joueurs internationaux. Donc, dans les années qui viennent, pourquoi pas. Mais, Mais c'est vrai que le modèle qu'ils ont pondu là, pour cette année. Euh...
0: Ouais, le problème, bah. c'est que le All-Star Game est tellement. Aujourd'hui, ça rentre. Euh, dans les considérations pour le Hall of Fame et ainsi de suite. Ouais. Et si tu commences à faire un Team World versus Team USA pour, les, pour le match euh, All-Star, bah, tu as, as, as la question de la legacy qui rentre en ligne de compte. C'est pour ça qu'il change pas. C'est pour ça que la NBA est aussi euh, obtue sur certains changements parce que la Ligue opère d'une certaine façon que ça détermine beaucoup de choses pour la carrière des joueurs, ce le qu'ils skill, le arrivent à
1: à réaliser les,
0: tous les tous voilà euh, 30 000 points en carrière ainsi de suite comment tu fais quand tu joues plus 82 matchs comment tu fais pour euh, calculer tout ça c'est tout ça euh, tout ça rentre ouais, dans l'histoire ouais, mais... en fait c'est le côté historique qui euh, qui pose qui pose problème aujourd'hui ta sélection au le Star Game est très importante euh, d'un point de vue personnel et puis tu as des, t as, t as des... Tu peux, ça peut aussi être relié à ton contrat, Je veux dire, tu as des joueurs qui, s'ils si sont sélectionnés au Star Game, ont des avantages euh, pécuniers que par rapport à leur contrat. Donc, euh...
1: Oui, mais si tu veux, ça ne rien au fait que, de, quoi qu'il arrive, chaque saison, tu as, as X joueurs qui pleurent parce qu'ils ne sont pas sélectionnés, qui estiment en, en fonction de leurs statistiques, de leurs performances, etc., etc., qui mériteraient. Il n'y a ouais. qu'à voir les déclarations de Bradley Beal. il n'y a qu'à voir les sorties de Devin Booker, bon Booker va peut-être finalement, euh, récupérer la place de Daniel Lillard qui est forfait. Mais quoi qu'il arrive chaque année, de toute façon, t'en as qui s'estiment lésés, euh, t'en as qui estiment qu'ils méritaient mieux, etc. etc. Bon. Peut-être que le changement, effectivement, est trop important, mais, euh, mais ouais, je sais pas. En tout cas, il, il est clair qu'il faut, il faut changer quelque chose avec le All star Game. Ça fait des années que tout le monde le dit, parce que ça fait des années que tout le monde s'ennuie
0: en regardant ce match. Ouais, je sais plus quelle saison, c'était quelle saison où. Euh... Ou Curry, à un moment, il y a Janis Santacompo qui arrive en contre-attaque et il s'allonge par terre pour se protéger. C'était il y a je... 3 ans ou 2 ans, je, ouais, sais plus. je sais pas, 2017 ou 2018, un truc comme ça. C est, c est... Ouais. Autant le truc, j'avais trouvé drôle, enfin j'avais trouvé ça marrant euh, qu'il fasse ça. Autant je m'étais dit mais t... <rire> ça illustre tellement le, le fait que ce truc-là est totalement parti en cacahuète, quoi. Ah
1: bah c'est clair. Ah, je... Après ça c'est aussi un hein, des côtés de Curry, quoi. <rire> Curry c'est quand même un peu le plaisir, le plaisir avant tout, quoi. C'est quand même le mec qui tombe des passes dans le dos en finale et me disait alors que l'équipe est menée.
0: <rire> ouais, ouais. c'est sûr. Mais ouais. ouais bon. le, comme, comme chaque année, moi, un truc qui me, qui, me, qui me fait bien kiffer, c'est le concours à 3 points. J'adore ce ouais. concours. Pareil. Pareil. J'ai hâte de voir ça. Là. Duncan Et d'ailleurs,
1: je, je me demande par qui euh, Lillard va être remplacé.
0: Bah ouais, Devin Booker pourrait aussi le remplacer dans le, dans le tournoi. Hein. Je pense qu'il a, ah bah,
1: a gagné ouais, il y a 2 ans, je crois. Ouais, il a gagné, il, 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 fait, il y a deux ans, il fait une finale incroyable. Il, oui, bat il bat le record. Il, dit, il bat le record. Ouais, il bat le record. Il est... Clairement, si Booker participe cette année, pour moi, c'est un des très grands favoris. Ouais.
0: Ouais, J'aimerais bien, bien le voir là. Et avec Trey Young et tout ça, ça, il va être sympa encore ce tournoi. Buddy Hilde, ça, ça, ça va être marrant. Et le Slam Dunk Contest, je sais pas trop. Alors, Derrick Jones Jr. franchement, ce mec, il a. Il, il nous pète des dunks en match qui sont juste ouais. hallucinants. Il a une détente tellement violente. Ouais. Et si le, le duel uh, Howard-Gordon, uh, pourquoi pas C'est peut-être deux gars qui étaient uh, au top de l'entertainment uh, pour leurs concours respectifs. Je me dis... Je me dis que ouais, ça peut alors, être sympa, je sais pas.
1: Justement, moi, Gordon, j'aimerais bien qu'il se concentre sur ses dunks et pas sur sa mise en scène quoi, pour, pour cette année. Ah bah c'est toujours problème pareil,
0: de... le problème pareil. Le coco du Slam Dunk, pendant un bon moment, c'est pareil. C'était une bouse. Ouais, et mais alors, tu vois, il euh... y a
1: quand même, y a quand même euh, 2016, je crois. Ouais, c'est ça, 2016, où, avec le duel entre Aaron Gordon et, euh, et Zach Lavin, où Pour le coup, le, le... Ah bah
0: c'était un des le, meilleurs le concours, concours. incroyables. Ouais, voilà, c'est ça. Tout le monde repense à ce concours avec. Euh...
1: Et c'est pour ça que tout le monde espérait que Zach Lavigne serait euh, serait parti des, euh, des candidats, mais il a préféré. Enfin, euh, au final, il fera que le concours à trois points. Mais c'est vrai que c'est vrai que, ouais, euh, revoir un, un Lavigne Gordon, ça m'aurait fait, ça aurait été ça aurait été plaisant.
0: J'aimerais bien que Pat Connington euh, foute une race à tout le monde et, et remporte le <rire> la grosse cote. Hey, on rigole, mais le mec, pareil, hein, il saute, euh, il saute. Euh... Ouais. ouais. J'espère qu'il va il va pas être celui qui va rater son dunk pendant. Euh... Pendant toute la minute du, de sa tentative où il va rater, 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 et puis c'est mort. C'est une minute ou c'est 30 secondes, je ne sais plus. Je crois qu'ils ont réduit le, le temps. Je sais plus, plus. Bref.
1: Non, puis il y a aussi le skill challenge quoi, avec est-ce que Adebayo va remporter le skill challenge Ça, ce serait, ce serait Mais formidable.
0: moi je suis à, 2 pour, à 200% pour qu'Adebayo remporte tout sur le <rire> Star Game. Je suis absolument fan d'Adebayo. <rire> je je ne jure que pour ADB. Voilà, donc All-Star Games, c'est ce week-end. Ça commence vendredi euh, et puis ça se terminera dimanche avec le match des All-Star. Oui. Voilà, euh, je voulais parler avec toi, enfin, ça fait des semaines et des semaines que j'ai envie de parler de cette équipe et on va enfin en parler. Philadelphie, les Sixers, oui. quatrième meilleure défense de la Ligue, vingtième meilleure attaque de la NBA. Incroyable. Cette équipe a débuté l'année, on était tous là à moitié en transe en se disant « Mais attends, Joel Embiid, c'est bon, il va gagner le MVP !» Moi, j'ai pas <rire> dit ça, mais beaucoup de gens disaient que Joel Embiid potentiellement pouvait faire une saison de MVP. On se disait, les Sixers, ça va être la top team à l'Est, c'est sûr, recrutement 5 étoiles, alors fort Josh Richardson, ils ont re-signé Tobias Harris, alors OK, ils perdent Jimmy Butler, mais... Et ils des étaient... Voilà, mais... Ils étaient à quatre bons de, de, de participer à la finale de conférence et d'éliminer l'équipe qui deviendra championne en titre. La saison, s'est pas du tout déroulée comme, comme prévu. Ça alterne les hauts et les bas. Alors, c'est la meilleure équipe, à, à l'image de ce que je viens de te dire par rapport à leur classement défensif et offensif. C'est la meilleure équipe à domicile. Ils sont invincibles à domicile. Ah, il et ils ont un piteux ça. 9 victoires, 19 défaites à l'heure où on parle. On est jeudi, 13 février, c'est ça euh, À l'extérieur, donc un record qui est similaire au Knicks, quand les Knicks jouent hors du Madison Square Garden. Donc, autant dire que ce n'est pas fameux.
1: C'est une belle comparaison.
0: Voilà. Ils n'ont pas battu une équipe avec un, un record positif à l'extérieur depuis Boston le 12 décembre dernier. Waouh Ça fait deux mois. Ouais. Ouais. Dernièrement... Ambide a été hué par le, par le public, Orford aussi. On a parlé, euh, est-ce qu'il faut transférer Ambide Est-ce qu'il faut garder Ben Simon Ou est-ce que c'est le contraire Est-ce qu'on garde Ambide et on transfère Ben Simons? Qu'est-ce qui va pas Ça marchera jamais. Et patati et patata. Et Jimmy Butler qui, pendant ce temps-là, à Miami, met le feu total et le hit est aujourd'hui devant Philadelphie au classement. Trop fort, Butler. Ambide, c'est. Ouais. <rire> Ambit s'est blessé à la main. Il est revenu un peu vite. On le soupçonne encore de pas être en état de forme... Euh, dans la... Avoir l'état de forme qui, qui convient à, à une course vers le titre. Les Sixers, pourquoi Pour toi, est-ce que c'est vraiment l'énigme de cette saison ou pas
1: Ah ouais, carrément. Ah ouais, complètement. C'est vraiment... Euh... Parce qu'au-delà de tout ce que tu, tout ce que tu décris, il moi, moi, y, y a aussi certains comportements. Quoi. Joel Embiid... Joel Embiid il a l'air de vivre une saison, mais placé sous le signe de la frustration, quoi. Le doigt sur la bouche au moment de son trois points face au Bulls, les échanges sur Instagram avec Butler. C'est. Enfin, dans l'ensemble, depuis le début, depuis le début enfin, clairement, depuis qu'ils ont été draftés, de toute façon, Ben Simmons et Joel Embiid ont quand même l'air d'être des joueurs assez rapides à tomber dans le genre de petits gestes, dans le genre de petites provocations, etc. Je suis pas sûr que ça soit très intelligent.
0: On a déjà parlé, toi et moi, du, du problème de maturité de cette équipe. Bien sûr. Il y a oui, un oui, problème de maturité, clairement. Et Charles Barclay, qui, qui a dit, en parlant de cette équipe, qu'ils étaient, euh, étaient soft, ils n'avaient ils pas la force mentale nécessaire. Bah, pour l'instant, il n'y a rien qui m'indique, qu effectivement, que euh, ça soit le cas. Clairement. Ouais, mais, Après, tu viens ça... de le dire, Ben Simmons et Joel Embiid restent jeunes. Le succès des, ouais. de cette équipe est récent. Et aujourd'hui, on est déjà les allé, allé balancer en tant que favoris pour le titre. Alors moi, moi le premier. Hein, moi, pour moi, Philadelphie allait en finale NBA cette saison. Mais euh, mais faut garder à l'esprit que Philadelphie, leur succès, le, le succès de cette équipe reste assez récent. Et, et oui, les mais mecs mais... sont jeunes.
1: Oui, mais le fait est quand même que cet été, ils ont consenti à des gros contrats. Genre Embiid, Simons, Harris, Orford, le but, c'était mmh. clairement d'être un des principaux prétendants au titre. Et donc, quelque part, les attentes, elles sont normales, tu vois.
0: Ouais, mais j'ai l'impression que ça va trop vite, et pour Embiid, et pour Simons, et pour le club.
1: Euh, ouais, mais au-delà de ça, tu vois, genre, moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions sur un mec comme Brett Brown. Parce que tu, ah, tu, ouais, tu parlais, ouais. tu parlais donc, de, de l'écart incroyable qu'il y a entre leur défense et leur attaque, mais c'est c'est incroyable. Quand tu regardes les matchs, donc outre le spacing qui est clairement insuffisant, mais ça, quelque part, on le savait. Tu vois, on connaissait cette donnée-là dès le début de la saison. Oui,
0: et ça, c'est justement là où le coaching intervient.
1: Oui, mais par contre, ce qui est incroyable, c'est leur incapacité totale à profiter de leur bonne défense. Genre En transition, cette équipe, moi, elle me rend fou. Elle me rend absolument fou. Il faut, alors Déjà, clairement, il faut absolument un autre playmaker en plus de Simmons parce que ça, Jimmy Butler le faisait l'année dernière et il n'y a plus ouais. personne pour le faire aujourd'hui et Simmons doit absolument progresser en transition. Pour moi, c'est clairement l'axe principal de son jeu, hein. enfin, l'axe principal de progression, plus mmh. que le tir à trois points. Parce que... Mais enfin, vraiment, être la cinquième, quatrième meilleure défense et être à ce point incapable de sanctionner en transition, c'est tragique. Quoi. Ouais, Alors, non, je trouve ça tragique.
0: Ils ont un vrai problème d'espace sur le terrain. Enfin, Joel Embiid, ouais. le nombre de fois cette saison déjà où il s'est exprimé sur cette question en disant je n'ai pas la place pour opérer parce que, sa, sa capacité à dominer euh, sur le terrain est, et, et a été remise en question je ne sais combien de fois ouais. depuis euh, depuis l'entame euh, c'est hallucinant normal, quand, quand, que quand que tu et, regardes c'est hallucinant et, et moi ça me ça, ça me surprend d'autant plus que là et donc ils ont fait venir fait venir Alor ford Alor ford donc le j'ai j'ai des sentiments pour lui là parce que le mec qui quitte Boston, qui était une espèce d'usine à gaz avec Kyrie Irving qui disait tout et n'importe quoi, l'ambiance était merdique. Et il dit Bon, allez, je vais à Philadelphie, je sens que ça va pouvoir le faire et tout ça, on va on avoir va une vraie chance d'aller au titre. Et il arrive et c'est presque, c'est peu ou prou la même chose. Ouais. C'est l'ambiance. Alors, l'ambiance, est-ce que l'ambiance est pourrie Pas forcément. C'est pas ce que dit Brett Brown, tout, tout du moins. Brett Brown, il est en train de dire. On, est, on reste ensemble. Josh Richardson, il n'y a pas longtemps, a convoqué les joueurs pour une réunion pour mettre les choses à plat et pour dire Eh, hey, les gars, il va falloir qu'on qu sorte de, cette, de notre torpeur en fait. Il va falloir qu'on trouve des oui, solutions. Vois. Oui,
1: mais par exemple, ça, tu vois, est-ce que c'est à Josh Richardson de le faire Est-ce que c'est pas justement un des deux leaders de cette équipe que ce rôle-là revient quoi
0: Mais Joel Embiid est incapable de faire, de faire ça, oui, Ben Simmons non plus. Tu vois bien que c'est peut-être oui. de.
1: Ben bah ouais mais c'est vraiment très problématique
0: quoi C'est deux ouais. têtes de cons euh, qui sont euh, rivées sur leur position Enfin du moins ils ont pas l'air bah, C'est
1: mmh. l'image qui renvoie ça c'est ouais,
0: clair Ouais ouais, ouais clairement c'est l'image qui renvoie Je dis absolument pas qu'ils sont comme ça dans la vie Je les connais pas, je ne sais pas qui ils sont Je les ai jamais rencontrés sure. mais, euh, mais clairement j'ai pas l'impression Que c'est des mecs qui sont capables de prendre euh, Les choses en main et essayer de, de régler le problème ouais. Et c'est pour ça aussi Que la présence d'Alor dans les vestiaires Moi c'est ce que j'avais dit au début de saison est importante, c'est que c'est un vétéran qui, grosso modo, il sait très bien que pour aller chercher le titre, c'est maintenant ou pas jamais, mais c'est maintenant qu'il faut s'y atteler. quoi. Et cette équipe, bah, bah, sur le papier, a un potentiel euh, certain.
1: Bah Là, de toute façon, euh, les, les premières adaptations, elles viennent de toute façon... Euh, là, ré récemment, ils ont fait sortir à leur forme du banc.
0: Oui, mais ils, Alors, ils ont mis Quarkmas pour euh, pour euh, mettre plus ouais, de shooting. Bien sûr. Ils ont recruté Glenn Robinson euh, the Third et euh, Alec Burks. Alors je suis pas sûr que ouais. ces deux mecs là changent beaucoup la donne mais mais pourquoi pas, c'est une tentative. Ouais, sur, sur, des
1: séquences, voilà, sur des séquences, ils peuvent être utiles au moins pour le spacing quoi.
0: Ouais.
1: C'est des vraies menaces à trois points. Donc, euh, évidemment, c'est pas c'est pas des mecs qui vont me, me mener l'équipe au scoring, mais par contre c'est des, des joueurs qui peuvent avoir leur rôle. Mais, mais, mais effectivement, le, le vrai problème, c'est que Brett Brown, pour le moment, ne parvient pas à trouver la bonne formule pour faire fonctionner l'équipe en attaque. quoi Et, et ça, c'est vraiment un énorme problème. Et Brad Brown, il a prolongé son contrat euh, en 2018, donc il me semble qu'il est sous contrat jusqu'en
2: 2021.
1: Mm -hmm. bah, pour moi, c'est clairement lui qui doit trinquer en cas de mauvaise performance en play-off. Parce que... Parce que... Non seulement, en fait, il n'arrive pas à la faire fonctionner, mais en plus, moi, j'ai peur que les mauvaises performances de cette saison puissent avoir des conséquences sur le long terme, et notamment sur le duo Andrew-Simons, parce que le duo, cette saison, est extrêmement décevant, et on connaît l'ego de ces deux joueurs, et moi, je me demande si cette saison, elle va pas laisser des traces. Quoi.
0: Apparemment, c'est la crainte du front office. C'est que le front la office putain. refuse qu'il y ait justement une une scission entre ces deux joueurs, entre Simmons et Embiid que les mecs finissent par croire que le meilleur de leur carrière sera euh, se fera l'un sans l'autre. Ouais. Et effectivement, si tu trades Ben Simmons ou Joel Embiid dans une autre équipe, il va falloir que tu vives avec après, quoi. Parce que Ben Simmons, il est extrêmement fort. Alors, ok, il ne chute pas, mais alors, euh, il y a tellement plein de choses qu'il fait sur le terrain. Le mec, défensivement, il est incroyable. Ah bah il moi, pour moi, super cette fort. Saison,
1: euh, ouais, ouais, cette saison, il, il est en progrès, Ben Simmons, contrairement à Embiid pour le coup.
0: Donc euh, oui et Embiid, je, enfin, je ne sais pas quand est-ce que on va revoir un petit peu, enfin, on va le revoir en, en rythme et ainsi de suite. Là, les derniers matchs qu'il a fait, notamment euh, le match d'Embiid et Simmons contre les Clippers, euh, est une source d'espoir. De, de, Ce match-là vrai, était vraiment très bien géré par les deux joueurs et c'est le résultat que veut obtenir Philadelphie aujourd'hui ça serait faux de croire que Philadelphie peut s'en sortir et va pouvoir changer les choses une fois en playoff Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne se passe jamais comme ça. Non, si après bien. le All-Star Game, Philadelphie continue de patauger, continue de, 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 de bafouiller son basket et ne trouve pas les solutions très rapidement hein, après le break, tu peux être sûr que Philadelphie, de Philadelphie, ça sera quasi impossible... D'aller chercher une équipe comme Milwaukee euh, en playoff.
1: Ah oui, non, mais je, je suis tout à fait d'accord. Et, et pas que Milwaukee, honnêtement. Même Toronto. Mais ouais, aujourd'hui, à l'Est, il y a beaucoup de franchises qui ont, enfin pas beaucoup, mais il y a plusieurs franchises qui ont plus de certitude que les Sixers, les qui sont mieux organisés, euh, qui ont l'air d'avoir un fonctionnement en interne plus sain, qui, donnent, qui, 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 voilà, qui ont l'air de prendre beaucoup plus de plaisir sur le parquet. Et, et c'est clair qu'aujourd'hui, enfin, si les playoffs commençaient demain, je ne serais vraiment pas serein pour les succurs,
0: ça c'est clair et net. Ils ont un problème d'identité, et tout à l'heure on parlait de la bonne entente dans le vestiaire de Toronto, tu peux dire la même chose à Boston, tu vois bien que depuis, euh, depuis le début de la saison, Boston, tout le monde c'est vraiment, euh, il y, y a une espèce d'unité qui se ressent sur le terrain. Mais en, Mais en réalité
1: vous... tu peux dire ça de toutes les équipes qui fonctionnent. Enfin, oui, vraiment, Milwaukee euh...
0: tu le vois bien aussi, de Milwaukee, a... tu as, as très peu de doutes sur l'ambiance dans le vestiaire, les mecs ils sont rivés ouais. sur leur objectif. Et il euh, n'y a rien qui va venir changer euh, la donne euh, alors qu'il est quoi.
1: Non mais c'est ça. Et même les Lakers, quand tu regardes un match des Lakers, tu te rends compte que les joueurs s'entendent bien, que les célébrations se font ensemble, que, enfin, vraiment le groupe a l'air de beaucoup mieux fonctionner. Et c'est vrai que ça, c'est un sentiment que moi j'ai jamais eu cette saison en regardant les Sixers. Mmh.
0: J'ai hâte de voir. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, pour... après le All-Star Game. C'est vraiment une équipe sur laquelle je vais je vais me concentrer plus que les plus que certaines voir est ce qu'ils vont arriver à sortir de de l'impasse dans laquelle ils sont train de se trouver parce que franchement ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'on en fait qu'il n'y a que des, que des, des infos qui montrent que il n'y a rien qui enfin y a rien qui va comme il faut quoi ouais. alors je veux bien croire que les joueurs essayent de trouver les solutions que tout le monde euh, essaye de d'adapter de, 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 son jeu bah comme, alors Ford a dit qu'il était pas content de sortir du banc mais que si c'était pour le bien de l'équipe il voyait pas le problème jusqu'à ce que euh, bah, faut que ça fonctionne après faut que ça se faut que ça se faut que ça se transfère en victoire enfin faut que ça se concrétise en victoire sur le terrain euh, ça c'est pour l'instant c'est moins c'est moins certain quoi
1: ouais, c'est ça c'est ça mais je suis, c est, c est, il est clair qu'il faut, qu il, il faut absolument qu'il qu se rétablisse et qu'il trouve d'autres solutions rapidement. Parce que s'il se pointe en playoff comme ça, ça va être très très compliqué.
0: Moi, alors qu'il est, je n'ai pas forcément confiance dans, le, dans Simons et Embiid pour trouver des solutions. Et ces deux mecs-là sont tellement importants. Je veux dire, Jean-Embiid, s'il n'est pas dominant à l'intérieur comme il sait l'être, comme on a pu le voir les saisons précédentes, notamment la saison précédente, euh, je vois pas comment ça va fonctionner, quoi. Après, il ouais, faut se souvenir que Philadelphie, je crois que un... c'est l'an dernier où... où ils étaient partis sur une série de victoires complètement folle où Joel Embiid était blessé. C'est ça, je crois.
1: Oui, euh... ouais, il, il me semble bien que c'est ça. Mais bon, voilà, moi, le problème avec un joueur comme Joel Embiid, j'ai l'impression que ça passe tellement par le plaisir, si tu veux, que ses performances passent tellement sur son... tu vois, par, le, par le fait qu'ils prennent du plaisir sur le parquet. Et, et en l'état, j'ai vraiment pas du tout l'impression qu'ils prennent du plaisir. Quoi. Ouais,
0: complètement. Oh mais il y, y a un truc clairement qui cloche chez la Philadelphie. Moi je suis déçu parce que c'est une équipe sur laquelle j'avais parié beaucoup pour aller, pour aller loin. J'aime bien les joueurs qui la composent. Mais après, voilà, le, les problèmes de maturité n'est pas nouveau et malheureusement ça, ça remonte le bout de son nez à cette saison. Euh, ambi, là, ces, ces histoires de, de réseaux sociaux, de machins, de. Pff, je pense qu'il ferait, ouais, bah il, ferait, il, ferait un, il ferait un peu mieux de se concentrer sur, euh, sur son jeu et sur le fait de rétablir sa main et de d'être vraiment en état de forme pour attaquer les playoffs. Parce que tu vois, un mec comme Nikola Jokic, on se fout de sa gueule au début de la saison parce que tout le monde dit ah mais le mec il a 20 kilos en trop et ainsi de suite. Nikola Jokic, tu vois aujourd'hui, il est il est prêt, il est prêt pour les derniers mois jusqu'aux playoffs. Ouais et ouais il est affûté. Après, bon tu vois ça
1: c'est c'est tellement parti de ce qu'il est, Embiid, uh, tu vois, de, de, de ce côté uh, grand trash talker, uh, jet setter omniprésent sur Oui, mais dans ces cas-là, tu gères, tu gères. mais oui, oui, voilà, Dans ces cas-là,
0: tu gères derrière. Il gère. Exactement. Il a pas l'air de gérer beaucoup de choses là actuellement. Bah, voilà, c'est exactement quoi. ce que
1: j'allais dire. J'allais dire, les saisons précédentes, quand il faisait ça, euh, ça jouait en faveur de sa cote de popularité parce que sur le parquet, il assurait qu'il était ça. remarquable sportivement, il évoluait à un niveau qui était très impressionnant, etc. Et donc, oui, effectivement, tous ces côtés-là, en fait, c'était du folklore, et ça nourrissait son personnage et sa légende. Le problème, c'est que si tu continues à faire ça sans assurer sur le parquet derrière, là, pour le coup, le regard des gens, il va changer, parce que, bah, parce que en réalité, euh, je suis désolé, mais Joel Emlid, il n'est pas influenceur, quoi, il est basketteur.
0: Ouais. Et, comme tu dis, il nous a montré tellement de choses ouais. euh, sur le terrain sa capacité à déjà défensivement ce mec est un monstre enfin je veux dire il, il, il peut vraiment euh, concurrencer Rudy Gobert pour le titre de meilleur défenseur s'il le souhaite il est oui, à oui, ce mais... point fort en défense Joel Embiid pour être dans la conversation du meilleur défenseur de l'année tous les ans s'il le souhaite
1: tout à fait je, je suis d'accord euh,
0: offensivement on, alors on le compare à Lajouane, tout ça moi je trouve que c'est un peu prématuré de le comparer à Lajouane, parce que Lajouane, sérieux c'était on aurait <rire> tendance à oublier à quel point ce gars était juste Incroyable sur le terrain. Enfin, je veux dire, faut, faut quand même rendre hommage à un mec qui était une légende. Euh, mais en beat pareil, a la capacité de dominer dans la raquette, dominer son vis-à-vis, -vis, forcer des prises à deux et débloquer tout autour de lui. Encore faut-il que le système de jeu le, le lui permette, et ainsi de suite. Et c'est bien ça, avec ça qu'il a l'air d'être frustré. Il a l'air d'être ça qu'il pointe du doigt comme étant le problème. Et comme tu l'as très bien dit, Brett Brown a très probablement des responsabilités là-dedans mais je vais te dire le prochain coach si Brett Brown saute cet été et qu'il nomme un nouveau coach je te raconte pas la pression monumentale qu'il aura le gars quoi. parce que le, ouais. les propriétaires du club vont lui dire mec t'as plutôt intérêt de faire marcher cette histoire quoi.
1: oui il aura sûrement la l'impression mais est-ce que c'est pas ça dont Simone et Andy ont besoin tu vois, trouver tu vois, comme les Warriors, en passant de Mark Jackson à, ouais. à Steve Kerr, ont passé un, un palier. Comme les Raptors, en passant de Casey, de Casey à, à Nick Nurse, ont passé un palier. Tu vois, c'est peut-être juste de ça dont ils ont besoin aussi, quoi.
0: Tra, Nick Nurse, je te promets, à la vache. Ah, T'imagines ouais, 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 le mec ouais, tra, qui ouais. reprend les rênes d'une équipe d'un coach qui est nommé coach de l'année, quoi. Ouais, c'est fou, hein. Et le gars, il est juste incroyable. Ouais. Il est trop fort, Nick Nurse. Franchement, les schémas de Toronto, les schémas défensifs, j'en peux plus regarder les vidéos là-dessus je n'en peux plus les... franchement la défense de zone de Toronto est un bijou d'inventivité
1: ouais ouais non, mais je suis d'accord que vraiment Nick Nurse depuis deux ans est vraiment, euh, est vraiment incroyable
0: en fait il amène, il amène des éléments qui sont rarement utilisés par les autres coachs en fait bref <rire> euh, parlons pour finir d'Andrew Higgins euh, à Golden State d'Angelo oui. Russell à Minnesota je trouvais ça important de revenir sur ce trad qui a eu lieu la semaine dernière donc je voulais voir un peu ton sentiment sur Wiggins aux Warriors. Alors il y a les enthousiastes, il y a les pessimistes. Euh, moi, j'ai eu du mal à être euh, j'ai eu du mal à être pessimiste. Je me suis dit alors Dieu sait qu'Andrew Wiggins quand tout le monde était là au début de l'année en, en disant ah ça y est Andrew Wiggins, il a passé un palier. Moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça parce que c'est Andrew Wiggins <rire> et que je voyais pas bien comment ça allait bien se passer et qui joue à Minnesota et j'ai envie de dire que cette donnée est très importante. Andrew Wiggins jouait à Minnesota dans un club qui depuis des années fait de la merde. faut bien oui, le oui. Dire. Enfin, je veux dire, je suis désolé de le dire comme ça, mais ça va pas du tout Minnesota. Euh, là aujourd'hui, il rejoint Golden State qui a la, la, la culture de la gagne, qui a Stephen Curry, qui Thompson, Draymond Green. Alors, ça n'empêche pas que Andrew Wiggins sera un joueur trop payé par rapport à ce qu'on va pro probablement, probablement par rapport à ce qu'on va lui demander de faire sur le terrain. Mais moi, je trouve ça très, très euh, encourageant pour lui. C'est un bon moi, nouveau je dirais départ, beaucoup, je trouve. Moi, je dirais beaucoup trop payé. Quand même. Beaucoup, beaucoup trop. beaucoup trop payé. Mais alors, est-ce que tu penses qu'Andrew Wiggins peut avoir un nouveau départ et une nouvelle chance à 25 ans de relancer sa carrière Parce qu'au final, l'échange pour Golden State, Andrew Wiggins vient parce que euh, l'argent, parce que l'argent match euh, d'Angelo Russell. Là, Steve Kerr vient de dire le fit est beaucoup plus euh, adéquat avec Wiggins que D'Angelo, parce que D'Angelo était redondant avec ce qu'on avait. Wiggins répond clairement à un besoin dans l'effectif, ouais. mais il ne faut pas se voiler la face. Les Warriors ils font le trade pourquoi Ils font le trade pour le premier pic de draft qu'ils récupèrent dans l'histoire, dans, dans donc qui est protégé top 3 en 2021 ouais. et qui est non protégé en 2022. Le... le le graal de cet échange, c'est ça. C'est rien d'autre.
1: Franchement. C'est là, hein. là où on se rend compte que... Parce que apparemment euh, les Warriors ne voulaient absolument pas d'un pic 2020. C'est là où on ouais, se rend compte ça, de ouais. la faiblesse de la draft qui arrive. Euh,
0: grave. Et ils ont insisté pour avoir celui de 2021. Et franchement, ouais, top, 3, top 3 protection top 3, c'est génial. Enfin, je veux dire... Euh...
1: Mais alors Surtout qu'il me semble que 2021 c'est l'année où euh, les franchises peuvent à nouveau sélectionner des lycéens directement Donc en gros il y aura une profusion de joueurs à cette draft ce qui fait effectivement, euh, voilà, Non mais, voilà. non, mais, non, mais c'est trop fort Mais attends, de toute façon dans l'ensemble, petit, euh, petit détail euh, <rire> La dernière semaine de trade, les Warriors ils ont récupéré un nombre de pics de six. draft J'ai compté, 6 pics de draft
0: 5 bah, deuxième tours de draft et 1 premier tour
1: Et c'est magnifique c'est absolument incroyable c'est trop fort, ils sont trop forts, ça va tellement leur servir pour la suite. Mais, mais bref, voilà, sur Andrew Higgins, bon, donc effectivement, Steve Kerr a expliqué qu'il fitait beaucoup mieux avec l'effectif que D'Angelo Russell, c'est évident. Euh, il a expliqué, en gros, qu'il attendrait pas d'Andrew Higgins d'être une star, donc en gros, il sous-entend qu'Andrew Higgins aura le boulot d'un role-player, qui va courir, qui va descendre, etc., etc., Ok, Andrew Higgins cette saison il touche 27 millions, la saison prochaine il touche 27,5 <rire> millions, dans Des deux ans 31,5 millions et dans trois ans il touche 33,6 millions. Mais c'est
0: moche voilà. que tu fais Charles, on sait tous mais... qu'Andrew Higgins Attends. a un contrat tout pourrave.
1: Ok, non mais là c'est terrible, Genre, enfin, non c'est pas terrible mais enfin, je... moi j'attends de voir, en fait évidemment, euh, bien sûr que, en tout cas il est dans la franchise maintenant et le coach presque idéal pour effectivement enfin relancer, voire même en fait lancer sa carrière NBA. Alors c'est un peu dur comme phrase parce qu'il a été drafté il y a 6 ans quand même mm -hmm. mais je suis désolé mais qui, enfin, tout le monde reste sur sa fin avec Andrew Wiggins c'est un type euh, au moment de sa draft il avait tellement d'attentes il a tellement toutes les capacités enfin il a toutes les qualités physiques pour être un très bon joueur NBA le problème c'est son utilisation et le problème c'est ses prises de décision donc ouais euh, est-ce qu'il va réussir à s'intégrer avec Curry, Clay et Draymond quand tout le monde sera, sera opérationnel? Ou alors est-ce qu'au contraire, ça va poser des problèmes en, en, en termes d'ego Parce que, on sait par exemple que quand, Wiggins, quand Butler, pardon était à Minnesota, bah, Wiggins appréciait pas toujours d'être la troisième option offensive. Euh, je suis désolé,
0: mais à Golden State, il ne faut pas s'attendre à autre chose, quoi. Non, mais attends, je pense que Wiggins sait très bien où il va. Je pense qu'il sait très bien que euh, c'est pas ça va pas être lui la première option ni la deuxième. Par bah, contre,
1: je pense qu'il le sait mais je sais pas je suis pas sûr que ça va pas poser problème quand même tu vois.
0: Alors moi j dans, de tous les articles que j'ai pu lire sur Wiggins en préparant cette émission, il euh, y a beaucoup de choses qui pointent en direction de la de sa capacité de de, change, de changement que ces dernières ces deux dernières saisons Wiggins manifestement a envie d'essayer de trouver la solution pour sa carrière, pour le reste de sa carrière. Tu comprends C'est-à-dire qu'il fait, il fait plus de passes, il prend moins de shoots euh, de shoot stupides. De, depuis deux ans, il essaie d'être beaucoup plus efficace dans son jeu et, de la, et dans la manière dont il peut aider l'équipe à gagner des matchs. Et que ça, et je... manifestement, c'est quand même un bon signe que c'est un joueur qui est aujourd'hui encore malléable à 25 ans qui peut apprendre. Et je trouve que c'est un excellent cas d'école pour jauger euh, la culture d'une équipe. La fondation. Et comment en fait, le fait d'évoluer à Minnesota ou à Golden State va changer la donne pour ce mec-là. Est-ce que Wiggins est un cas perdu C'est-à-dire, est-ce que le mec, il, est, il sera nul à Minnesota. Enfin, il était. Il était chiant et nul à Minnesota, et il sera chiant et nul à Golden State où est-ce que ce mec-là va pouvoir regagner un petit peu d'enthousiasme et d'envie Et être utilisé de manière à ce que justement sa confiance augmente Et que son efficacité augmente Et que tout d'un coup ça devienne un joueur qui est... Voilà, alors on le va... là on va pas lui demander de devenir un franchise player On va lui demander d'être un mec qui participe à un collectif Où potentiellement tu auras la... des victoires à la clé
1: Mais... Moi, je, enfin, je je lui souhaite, hein, parce que j'ai rien contre le joueur. quoi. C'est sûrement un des joueurs qui m'énerve le plus, c'est bien saisons, mais en soi, j'ai rien ah contre mais moi les. aussi. mais moi aussi. Maintenant, vraiment, tu vois, par exemple, le rôle de Draymond Green sera capital, parce que quand tu connais un peu Draymond Green, on sait très bien qu'il va pas lâcher Wiggins, que ce soit sur son application défensive, à l'entraînement, sur son comportement au quotidien. Et le problème, c'est justement ça. C'est la, compa qu la des... comparaison que
0: tu ferais avec Jimmy Butler
1: bah, en fait, c'est pas la comparaison que je ferai avec Jimmy Butler mais c'est en fait c'est juste je rappellerai que c'est ça en fait qui a notamment déclenché les tensions avec Jimmy Butler, mmh. c'est l'implication d'un joueur comme Wiggins au Butler. Donc peut-être effectivement, tu as tout à fait raison, peut-être qu'il peut changer et il faut qu'il change. Il, il est dans l'endroit parfait pour ça. Et, et oui, effectivement, les systèmes des Warriors vont sûrement beaucoup mieux lui convenir que ceux de Minnesota. Le jeu en transition qui va être mis en place par Curry, etc., sera probablement beaucoup plus adapté à l'athlète incroyable qu'il est, parce que Andrew Wiggins est un athlète incroyable.
0: Et il y a des choses qu'il fait très bien, Andrew Wiggins. Il, il est très bon bien dans sûr. les coupes sur le terrain. Bien sûr. Il commence à un peu mieux comprendre les rotations défensives.
1: En défense, il a, il a vraiment progressé, oui.
0: Oui. Il commence à un peu. Il a encore des problèmes pour lire les passes. Euh... La, tra la transmission du ballon c'est pas son fort on va dire qu'il sait faire les passes simples mais quand il s'agit de faire des passes vraiment un peu plus avancées on va dire les espèces d'éclairs de génie que tu vois, euh, vois Lucas Donsic faire sur un terrain bah Wiggins pas sûr qu'il sache les faire quoi.
1: ah oui, non ça c'est sûr Mais, mais... Temps, tu le compares pas aux... <rire> tu,
0: tu <rire> lui mets un niveau de comparaison ouais. assez dur <rire> c'est vrai que ouais, c'est un peu dégueulasse <rire> non non mais <rire> mais en tout cas il y a des choses qu'il sait faire et il est, il est plutôt bon en finition près du cercle Wiggins oui, non mais bien sûr. À 3 points, il n'est pas horrible. Il est à 40% sur les corners. Euh, il est à 32% en haut, de, en haut de... Sur les 3 points shootés en haut de la raquette. Ce qui n'est vraiment pas top, mais ce n'est pas non plus désespéré. Voilà. Ce n'est pas un cas désespéré, Wiggins.
1: Pour non, moi. non, mais là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. C'est effectivement pas désespéré. Maintenant, bah, ah. sans être désespéré, <rire> il faut se dépêcher, quoi.
0: Ouais. Et puis il va... Enfin, tu parlais de son contrat tout à l'heure, tu as bien raison dans le sens où le front office va être obligé de trouver des façons de construire un effectif autour de Curry, Thompson, Wiggins, Green qui tous ont des contrats absolument, euh, enfin ils sont tous signés pour jusqu'à, je ne sais plus le, qui, qui va terminer son contrat en premier, je crois que c'est Curry mais les deux-trois prochaines saisons à venir, tu es obligé de faire avec cette masse salari salariale euh, là tu ne peux, peux pas faire autrement. Donc, il va ouais. falloir construire autour. C'est-à-dire qu'il va falloir faire confiance à des mecs euh, comme euh, Eric Pascal, euh, Smalagic, Smala euh, des, des mecs comme ça, quoi. Ouais, des role players euh, Et puis, les mecs euh, Damien Lee et ainsi de suite, tu vois. Jordan Ouais, Pell, ouais, ouais. C'est ces gars-là et, et ta capacité à signer, voilà, des marquis Chris avec un contrat minimum, des mecs dont personne ne veut et que tu vas peut-être pouvoir relancer, euh, dont tu vas pouvoir relancer la carrière, quoi.
1: Oui, et ça je me fais pas trop de soucis là-dessus parce que bon, à mon avis, il y a beaucoup beaucoup de vétérans qui, en voyant, en voyant le, le, le trio, enfin, le quatuor Clay Thompson, Steph Curry, Andrew Wiggins, Draymond Green, En début de saison prochaine, auront envie. Mais, euh, mais bon.
0: Et puis tu as des tours de draft. Tu disais tout à l'heure, ils ont ouais. fait une moisson de second tour de draft. Très bon pour faire des échanges. Très bon pour essayer de faire euh, du bait au moment de la draft et essayer de récupérer le joueur que tu as envie à telle position plutôt qu'une autre. Pour être sûr que tu es euh, le jeune mec que tu as, euh, as scouté pendant euh, un ou deux ans, voire plus. Et euh, tu as envie de ce gars là parce que ça cor il co il va correspondre à, à la culture de, de, de ton équipe. Quoi. Enfin au collectif. Mmh. Donc euh, ouais. Moi je trouve que c'est un très bon deal pour Golden State. Je trouve que le deal n'est pas bon du tout, par contre, pour Minnesota. D'Angelo Russell à Minnesota, excuse-moi la blague. Alors, pour moi, Minnesota, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont essayé de faire plaisir à Carl Anthony Towns. Bah oui. C'est-à-dire, on va ramener ton meilleur copain et vous allez pouvoir faire des pyjamas parties chaque soir après les matchs. Ok, cool. Mais alors, défensivement, les amis, ça va être une boucherie, les Wolves. Ça va être une boucherie. D'Angelo Russell est un... Mais un très mauvais défenseur. Oui, Cal anthony Towns, depuis qu'il est arrivé dans la Ligue, et Dieu sait qu'il est arrivé dans la Ligue avec la réputation d'un futur défenseur euh, comme un pilier défensif, pas du tout. Pas du tout. Depuis que le mec a été drafté par Minnesota, l'équipe n'a jamais été dans le top 15 en, en termes d'efficacité défensive. Jamais. Dans le top 15. On parle pas du top 10, hein. On parle du top 15, on parle du milieu <rire> de tableau, mec.
1: Non, mais ok, là-dessus, c'est vrai. mais C'est mort
0: contre,
1: tu vois, on, en avait parlé, euh, on en avait parlé il y a quelques temps dans le podcast, et c'est vrai que moi, j'étais assez inquiet de la situation des Wolves, parce que bah, la patience de Carl Anthony qui c'est s'épuiser les résultats de l'équipe, et on sait très bien comment ça se passe, ce genre de situation. À oui, mais bon,
0: bon maintenant, son très, copain est là, il va être content, non
1: Oui, mais voilà On sait que ça peut très vite dégénérer en une demande de trade, et donc, pour calmer cette situation... Bah, moi, je pense sincèrement que ce trade, c'est probablement, euh, probablement la seule solution que le front office a trouvée.
0: Ouais, c'est le piège à loup.
1: Moi, franchement, bon, déjà, on sait effectivement que les deux joueurs sont super proches, qu'ils voulaient jouer ensemble depuis des années, etc. etc. Ouais. Moi, leur association sur le plan sportif, j'ai quand même un tout petit peu envie de voir. Parce qu'ils avaient besoin d'un playmaker du cadet de Russell. J'ai mm -hmm. assez envie de les voir en situation de pick and roll. Maintenant, oui, effectivement, défensivement, ça va être un énorme problème. Après, tu vois, je trouve que l'association Russell Town, elle fait quand même plus sens que l'association Wiggins Town. Et oui. de toute façon, on, on, en fait. De toute
0: façon, tu ne pouvais pas bouger. Le... Qui allait prendre le contrat de Wiggins Personne. Mais voilà,
1: c'est ça. Et en fait, maintenant, ce que j'attends de voir, c'est comment est-ce que. Enfin, quel effectif ils vont monter la saison prochaine pour ben justement. Pour, pour, pour faire. Un... Ouais. Faire face à ses problèmes défensifs pour réussir à cacher Russell. Enfin,
0: bah là, ouais, clairement, ça, va, ça ouais.
1: va pas être facile. Mais au là, ton long, là,
0: ton recrutement, c'est de la défense à 200%. Quoi. Bah, Alors, ils ça. ont déjà Josh, Josh Okoji, qui est un bon défenseur. Jared Culver, qu'ils ont drafté à la dernière draft, qui est pas mauvais en défense. Du moins, qui a un potentiel. Hmm. Déjà, tu as ça. On va dire que tu pars, tu pars pas non plus de zéro. Ils ont, ils ont récupéré Malik Bisley qu'a l'air pas mauvais, enfin l'air d'avoir un potentiel défensif et offensif, un 3 and D guy plutôt prometteur. Euh, après, où est-ce que ça va Minnesota J'en sais rien. Enfin, je veux dire, je vois pas comment ils vont s'en sortir dans la conférence Ouest. quoi.
1: Bah, ça, c'est ça. Ça va être compliqué, mais bon, il faut, il il faut attendre de voir les mouvements fait cet été. Maintenant, au moins, au moins, si tu veux là pour un an ou deux ils ont la quasi-garantie, la quasi-certitude que leur franchise player leur... ne enfin, va pas leur faire faux bon, tu vois. Mmh. Je pense que c'était clairement le but de ce trade. Maintenant, bon, est-ce que, est que ça va valoir le coup, ou non euh, Il va falloir un peu de temps pour le voir. Mais Effectivement, comme tu le disais, sur la saison prochaine, ils ont encore du au COGIS sous contrat, euh, bon, après, je crois qu'il me semble que James Johnson a une player option qui est monstrueuse. Qui, je crois que c'est genre au-delà de 15 millions. Donc ah ouais, tu vas la prendre alors. <rire> je m'étonnes qu'il l'apprenne. Euh... Mais bon, euh, ouais, ouais, j'attends de, de voir. Moi, si j'étais fan des Wolves, je serais quand même vraiment content. Euh, tu vois, qu'on ait, qu ait montré à Carl Anthony Towns que, que la franchise veut vraiment le garder et que la franchise veut vraiment construire son avenir autour de lui. Quoi.
0: Hmm. En fait, Minnesota, j'ai peur que ça soit un peu comme les Knicks, quoi. Tu vois dur. Non, mais bah... ouais, non, c'est pas les Knicks de l'Ouest. <rire> <rire> J'irai pas jusque là. J'irai pas. Je, 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 je ne pousserai pas l'infamie jusqu'à dire ça. Mais Minnesota, ça fait quand même des années et des années que ça va pas, quoi. Bah oui. Qui font n'importe quoi. Et la seule fois où ils vont en playoff c'est parce qu'ils ont ramené Jimmy Butler et le mec, il incendie la franchise, quoi. Et ils sont forcés de le trader.
1: Bah ouais. Ouais, ouais, non. La situation avec Jimmy Butler, de toute façon, elle est compliquée. Enfin, elle était compliquée, mais effectivement, ouais. J'ai l'impression que c'est un fiasco,
0: un fiasco, un fiasco permanent, les Timberwolves. Et en même temps, c'est jamais complètement un fiasco. Tu vois ce que je veux dire c'est ouais, jamais ouais, c'est ouais. jamais assez horrible pour que tu te dises mon dieu c'est une catastrophe
1: ouais mon dieu il faut faire table rase voilà. dégager le parce que tu
0: Towns parce que Wiggins t'as as encore confiance et ainsi de suite et là plutôt ah là tu as Russell ah bah l'équipe va être fun ça va être drôle ça va être att... ils vont ils vont être euh, offensivement ça va être attrayant ok ok mais tu vas où mais tu vas nulle part alors je dis pas que le... encore une fois je fais partie je fais pas partie de ceux qui pensent que Gagner le titre, c'est la, la finalité euh, totale de la NBA. Moi, je suis la NBA pour plein d'autres raisons. Oui, oui, une équipe qui le gagne le titre, soit, mais moi j'aime bien quand une équipe se construit et te donne de l'espoir et tout ça. J'adore suivre les, les jeunes équipes pour ça. Je trouve ça passionnant à regarder sur, sur les saisons et des saisons. Mais après, le but, c'est de voir une équipe progresser et ainsi de suite et pas perdre son temps. Quoi. Et ouais. les Bulls j'ai vu Garnet pourrir là-bas pendant des années. Alors, je sais que es, Garnet, tu ne le portes pas dans ton cœur. Mais, mais ils, ont, ils ont gâché beaucoup d'opportunités et beaucoup de choses au fil des saisons. Et je ne les vois jamais sortir du truc. Quoi.
1: Oui, mais si tu veux, moi c'est pour, euh, pour ça que euh, ce trade pour Russell, je le comprends. Parce que vraiment, tu vois, on avait parlé la dernière fois dans le podcast, et moi, j'avais vraiment, vraiment peur que Town cet été, finisse par dire « Bon, allez, ça suffit, quoi. Moi, j'en
2: ouais, ai marre. Vous me ai marre de
1: perdre de, mon vous temps, de... etc. etc. » Et ça, tu vois, pour les, pour les fans, ça aurait été... mais C'est tellement l'éternel recommencement, quoi. Ça aurait vraiment été horrible. Pour le coup, ils auraient eu beaucoup trop l'impression de revivre l'épisode Garnet, etc. Bon. Ouais, je suis pas mécontent que cette fois-ci, ils aient fait un mouvement pour essayer de conserver leurs stars et qu'ils aient vraiment... Pris, pris la, la mesure de, du spleen de Carl Anthony Towns qui avait vraiment l'air de monter, monter, monter. Attends, enfin, moi, j'attends de voir l'année prochaine.
2: Ouais.
1: C'est évident que l'année prochaine, quel que soit leur mouvement, je ne les imagine pas dans le top 4 de l'Ouest. Il ne faut pas pousser. Mais, euh, mais ouais, j'ai envie, envie de laisser au moins une saison à ce duo-là. Euh, si vraiment, les gars, vous êtes à ce point-là des super poteaux. Que à ce point-là, vous avez envie de faire votre carrière tous, tous les deux ensemble, que vous avez envie de montrer à tout le monde, eh bien, donnez-vous donnez les moyens de faire ça. Il euh, faut commencer à défendre un peu, il euh, faut commencer à être un meilleur leader, il faut gagner des matchs, il faut aller en play-off, et puis ensuite, on en reparlera. Quoi.
0: Oui. Après, tu peux pas non plus... T es pas, t es pas, ils n'ont pas une place au front office, et ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Non, bien sûr. Et euh, bien sûr. Et voilà. C'est pas eux qui, Mais bon. qui décident de qui, euh, qui va les entourer sur le terrain. et. Bon, là, les décisions qui ont été prises sont pas tout à, tout à fait mauvaises, comme je viens de dire. Malik Bisley, c'est pas mal. Euh, Rancho Hernan Gomez, pourquoi pas James Johnson, pourquoi pas Après, ouais. c'est du plus ou moins long terme, je sais pas trop. Il enfin, y a des décisions qui vont devoir être prises, il va falloir des, signer des contrats. Combien, combien d'argent ils, ils vont donner à Malik Bisley Tout ouais. ça va déterminer l'avenir du club. C'est-à-dire que si tu files la banque à un mec qui, qui ne vaut pas l'argent on ne peut pas dire que les Wolves, ils ont un passif <rire> super bon, ils ont quand même filé un, un, un salaire de franchise player à Wiggins. Quoi.
1: Non, c'est clair, mais bon, c'est, ouais, c est, c est sans, sans être, évidemment, ils ne sont pas dans le front office, évidemment, ils ne sont pas décisionnaires, etc., mais n'empêche que le premier exemple sur le parquet, ça va venir d'eux, ils auront un rôle qui sera très important avec le groupe, parce que c'est clairement eux les leaders, ouais. donc ouais, il va falloir, euh, il va falloir quand même qu'ils montrent, euh, qu qu montrent le bon exemple, voilà.
0: On verra bien, mais euh, moi je suis beaucoup plus enthousiaste pour terminer la conversation euh, et le podcast. Là-dessus, je suis beaucoup plus enthousiaste sur Wiggins Warriors que D'Angelo à Minnesota. Et dans le dans le deal, euh, pour moi, clairement, les Warriors euh, on, on ressortent euh, ressorte le, en tête de ce, de cet échange, quoi. Ouais,
1: mais je, je comprends tout à fait. Moi, je je, je, vraiment, je comprends ce point de vue. Euh, envers, moi, hein, euh, y a rien vraiment de... le côté euh, c'est vraiment le côté signal envoyé à Towns qui fait que je suis moins pessimiste que toi voilà.
0: oui c'est vrai que ça pour le coup Stéphane des Wolves comme tu dis tu peux être réjouir de ça parce que il y avait de quoi stresser il n'y a pas longtemps il y a quelques semaines de ça c'était stressant quoi
1: ouais. clairement et petit petit point euh, qui n'a rien à voir mais pour conclure la NBA vient d'annoncer que Devin Booker remplacerait Damien Lillard à la fois officiel. pour le match voilà, à la fois pour le match et aussi pour le concours à 3
0: points Oh là là mon Charles comment tu me gâtes là, dans mon podcast là ça un peu. Oh là <rire> la vache à la pointe <rire> de l'actu les enfants Wouh
1: Et donc mon pronostic, c'est que David Booker remporte le concours à 3 points
0: attends, c est, c est, Il va être génial ce concours à 3
1: points Ouais il va être cool hein. oh Et d'ailleurs, ouais, je, je me demande depuis combien d'années on n'a pas eu un concours à 3 points sans un des Splash Brothers hey. Ça doit faire au moins 4-5 ans hein. Ah ouais tu crois ah bah ouais, carrément, ouais. 2019, ils sont là, c'est sûr, 2018 aussi, je crois, 2016, 2017, ouais non, je suis quasiment sûr, parce que Curry gagne en 2015, Slay ouais. gagne en 2016, et je pense que de depuis, on a eu chaque année au moins un des deux.
0: Ouais, on va voir ça, ouais. J'ai hâte de voir Trayong Ouais, moi aussi. Après, est-ce que c'est un shooter de concours, trayon et c'est ça. Exa c'est exactement pour ça que j'ai hâte de le voir. Est-ce que c'est ouais. un, un typiquement le mec qui met des, qui plante des shoots de malade en match, mais qui, dans un concours, fait, 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 fait rien du tout, sais <rire> pas quoi Parce que c'est un vrai exercice, hein, le truc, c'est hyper dur. Ah bah bien sûr. Merci beaucoup, Charles. Eh bien bah, écoute, merci à toi. Et puis, bah, chers auditeurs, merci d'avoir pris le temps de nous écouter pendant cette heure euh, plus plus. Euh, sur le All-Star Game et l'actu de la NBA. On se retrouve la semaine prochaine. Je peux déjà annoncer le prochain invité qui m'a confirmé qu'il viendrait Giovanni Mariette de Trash Talk. Voilà. Qui revient pour la 32e fois, je crois. <rire> je sais pas, 3-4 fois. On compte plus avec Giovanni. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Euh, merci beaucoup de nous écouter. Passez une bonne fin de journée. Et un bon, un bon week-end euh, sous le signe du All-Star Game et puis à la semaine prochaine à ciao, bye bye